0: Hola a todos inversores e inversoras nuevamente tenemos un nuevo episodio aquí en el podcast de Acra Bolsa, donde hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Xavi Ruiz Xavi es conocido en el mundo del Fit tweet por ser un trader que aparte de operar día a día muestra esa operativa a los alumnos que forma en su Discord y en su sala de trading como es un trader que ya le han hecho varias entrevistas eh, he creído que está este podcast centrarlo más en el tema que está muy candente en las redes sociales actualmente, que es el tema de la formación en el trading. Al ser uno de los pocos que muestran cómo opera, creo que sería interesante que nos cuente y que hablemos de las diferentes opciones que tenemos para formarnos en el mundo del trading. Hola, Xavi, ¿cómo estás? Pues nada, soy Xavi, el Day Trader que está al frente de Streaming Trading y
1: nada, es un placer estar aquí hablando contigo, a ver qué, qué me tienes preparado, qué me tienes en, en ascuas.
0: Como no hablamos nunca, pues hablamos un poquito hoy, ¿no? Sí. Bueno, pues yo principalmente al hilo de lo que.. De las entrevistas estas que estamos, que, que quiero hacer aquí, hacer una entrevista normal contigo sería estúpido, como te he comentado.
1: Sí.
0: Porque ya te han hecho entrevistas, ya tienes la del psicólogo de trading que te hizo una entrevista. Que mucha gente te, te conocía a través de esa entrevista, la verdad. Yo, uno de ellos también. Y yo quería focalizar esto más aprovechando que últimamente he visto en Twitter muchos comentarios y, y, y temas relacionados con la formación y tú eres uno de los pocos que, que forman pues quería centrar más esta entrevista en el tema de la formación bueno, vale, bueno. Vale. la primera pregunta que voy a hacerte es precisamente eh, una de las personas que van a entrar nuevas en tu sala de, de trading cuando antes de entrar me contactó y me hizo una pregunta, y me parece interesante la pregunta, y es y es la que nos hacemos quizás todos cuando cuando vamos a entrar. Es, si ya ganas dinero con el trading, ¿por qué dar formación?
1: A ver, eh, yo creo que esta es una pregunta que no, no entra en la cabeza de mucha gente, porque todo el mundo se focaliza en el dinero. ¿Vale? es algo que también he visto bueno capelo y víctor están haciendo tienen un proyecto nuevo y también he visto en los comentarios en sus vídeos eh, que la gente dice que porque si un trader gana mucho dinero quiere ganar más dinero con la formación o se pone a vender cursos o se pone a tal no entonces hay diferentes puntos que cada uno tendrá los suyos pero en mi caso el número uno es que yo soy un enamorado del trading o sea, yo podría estar todo el puto día hablando de trading. La gente que me conoce en la vida real, o sea, mis amigos y tal, saben que es así. Los alumnos, cuando ya llevan un tiempo, también saben que es así, que da igual a la hora que de esto que estoy disponible para hablar de lo que sea de trading, de bolsa, de lo que ha pasado, de alguna noticia. Y, y eso, ese es el principal, ¿no? Que yo podría estar todo el día eh,
0: hablando de trading.
1: Segundo es que yo cuando empecé no tuve alguien que me enseñara de esta manera. Así que es cierto que yo empecé con empecé a aprender a hacer Momentum con Jordi Pamias en una sala que él abrió por allá, por el Jurásico, eh, hace como 500 millones de años, pero desapareció esa sala porque él sí que, eh, llegado un momento de su carrera como trader, pasó. ¿vale? Y es algo que también me dice él mucho, que... Ves haciendo, ves haciendo, pero te acabarás quemando y lo dejarás. Bueno, eso es una opinión suya. Yo no creo, a no ser que me vea totalmente desbordado y, no, y me afecte a mi, a mi operativa, no creo, no creo que pase. Y otra que creo que la gente no es capaz de comprender es que ganar mucho dinero está bien. Pero ganar mucho dinero y un poco más es mejor. <risa> ¿Vale? entonces <risa> Pero bueno, eh, tal y como tenemos nosotros montado Streaming Trading, eh, prácticamente no ganamos dinero. O sea, es como un hobby más. Así que volvemos al punto de... O sea, no, ¿qué hay? ¿Siete alumnos? ¿Nueve alumnos? ¿Diez alumnos? ¿Son 20.000 euros cada seis meses? ¿Me puedo limpiar el culo con ellos?
0: Hablando hablando así como hablo yo siempre. O sea, ya no monetizamos este vídeo en YouTube.
1: Bueno, vale, pues voy a cuidar mi lenguaje, aunque me cuesta, ya lo sabéis. <risa> eh, es verdad, porque, yo qué sé, tienes un mes, febrero, 40.000 arriba, enero, 36.000, no, 30 y algo mil arriba, o no sé cuánto fue. Es bastante más dinero del que puedes ganar con la, con la formación, al menos en mi caso. Porque, eh, pues es así. o sea, Simplemente yo le pego 15.000 acciones a algo, le hago 15 céntimos, menos de 15 céntimos, y ya he ganado lo que me paga un alumno para seis meses de, de formación. Pero bueno, conozco a personas muy interesantes, me lo paso bien enseñando, creo que puedo ayudar, como el caso de Javi, un alumno que ya no está con nosotros, que aprendió a volar un poco con nosotros y decidió seguir el camino solo. Creo que volverá, por si lo ves Javi, sé que te estoy esperando, pero es así, eso es gratificante, o sea, eso no, no se paga con, con pasta.
0: Ahí, ahí te doy la razón, o sea, la, la gratificación de la formación, ahí te doy la razón. Yo he sí. formado toda mi vida y es y Si te gusta es gratificante, eso es verdad. Claro. Después me parece bien o sea, que lo que comentas, tienes razón. Motivo económico no le veía, vale, que a la formación como bien comentas no le veo un motivo económico. Le veo más quizás un, moment, un motivo como has comentado de devolver lo que has aprendido de devolverlo Sí, es un poco más de, romántico Sí, que suena romántico eso devolver a la sociedad lo que me ha dado a ti te lo dio Jordi te lo dio otros años de experiencia en mergers y quieres devolverlo, vale me, te, lo, te lo compro, digamos vamos a comprártelo sí. ahora esto choca y te comento principalmente porque precisamente Jordi puso un tuit recientemente, eh, la semana pasada, que decía y leo textualmente, bajo mi punto de vista hay un momento en la carrera del trader en que se debe elegir qué parte del negocio potenciar, la formación o el trading. Los dos no se puede.
1: Es total y absolutamente correcto. O sea, en eso estoy de acuerdo. Pero, tal y como lo tenía montado él, ¿vale? O sea, recuerdo estar en la sala de Jordi y éramos a lo mejor entre 10... Diez... Y 15 personas, igual menos, ¿eh? No lo sé. Y pagábamos unos 150 euros al mes, creo recordar. Eh, no había plan teoría, ¿no? Simplemente él compartía la pantalla y ibas viendo lo que hacía ibas también con un chat y tal y ibas compartiendo con él. Vale. Pongamos 15 personas. El escenario en el que había 15 personas. A 150 euros, pues son 2.200 euros. Si le quitas ibas. le quitas autónomos, le quitas toda la puta mierda que le quieras quitar, se te quedan mil euros limpios. Entonces, el, el dolor de cabeza... Y todo comido por él. Bueno, yo, mi trabajo es enseñar lo que hago. No atender a nadie, ¿vale? Por eso, tal y como lo tenía él estructurado, era muy chocante para él a nivel de trader. Porque tenía que decidir si contestar a la gente las preguntas que tenía plan, oye, ¿y esto? ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Y qué operas? ¿Y en qué broker? ¿Y qué no sé qué? y vale Todas estas preguntas o centrarse en pues, lo que hago yo todos los días y todas las mañanas que veis aquí en el Discord. Pues a las 11 y pico ya estoy buscando noticias, estoy mirando a ver si en Twitter se habla mucho de Mgol o de INPX, miro a ver si tienen algún deal pendiente, busco cosas de trading. Entonces, tal y como yo lo he estructurado, no creo que me pase, porque tengo un socio, Carlos, que es el muro que me protege contra todas estas cosas. Él es la persona que atiende a todas las preguntas. Y es una persona que hablar con él es exactamente igual que hablar conmigo, ¿vale? Entonces, a mí no creo que me pase, igual me acaba pasando y, y Jordi tiene razón. De hecho, me lo sigue diciendo. Pero es así. O sea, tengo como gente alrededor que me protege de las cosas que no son deseables en el, en el área de la formación.
0: ¿Vale? Sí, pero o sea, al, fin simplemente... al, cabo, al fin y al cabo, quien paga, pues, sí. el alumno, está contratando una formación contigo.
1: Correcto. Una ah. vez ya ha pagado.
0: Una vez ya ha pagado... Que...
1: Claro, yo soy el que está en el Discord, no está Carlos, pero...
0: Por eso, que y, yo y, y te lo he dicho muchas veces, eh, tal como está montado ahora mismo... Eh, creo que quizás no te afecte a tu trading, pero podría llegar a afectarte y, y, y con las palabras que decía yo o sea, si tú tienes mucha gente preguntándote a, a todas horas ¿qué, ¿por qué haces esto? ¿por qué haces esto? en, el, en un, en un disco al final si tienes que contestar no puedes sí. operar
1: Pu puede llegar a afectar, sí sobre todo si llegas a una posición comprometida
0: ¿cómo lo gestionas eh, eso? ¿Cómo, cómo, o ¿cómo pretendes gestionarlo todo este tema de las preguntas que te pueden hacer? o la,
1: la verdad es que eh, de momento no hay preguntas tan elaboradas, en... no, no hay tantas preguntas tan elaboradas y cuando aparece alguna lo que lo que digo es que la derivemos al canal de preguntas y respuestas y entonces en la clase que hacemos el jueves las respondemos todas antes del mercado cuando no hay follón, ¿vale? De una manera más tranquila. Eh, así creo que también mirándonos, con voz, compartiendo pantallas si lo necesitamos, es más fácil acabar transmitiendo una idea. Eh, es la manera que, que he encontrado. Si no, pues también pues, podemos abrir el micro, si es algo que tiene que ser respondido ya, absolutamente ya. No es fácil, sí que es cierto que no es fácil estar gestionando una posición grande y soltar la mano del ratón con lo cual ya no tengo control de la posición y ponerme a escribir, no ponerme a mirar el chat de Discord y ponerme y ponerme a escribir en él. Pero bueno, creo que de esta manera, de esta manera lo podremos ir solventando. Ya lo veremos. O sea, igual, yo qué sé, vienen mil personas en la sala de Discord y me muero de éxito, porque no, no doy abasto con todas las preguntas, cosa que no creo que pase. Pero, pero claro, nunca, nunca sabes. Pero de momento creo que el conocimiento se transmite mediante
0: bien. En relación a lo que acabas de comentar, que eh, morir de éxito o, mm. o la gente que, 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 ¿cuánto crees o cómo piensas gestionar el número de gente que, que a la que vas a ser capaz de, de dar esa formación? ¿Crees que hay un máximo, hay un mínimo, hay un, un número correcto o cómo, cómo que... piensas gestionarlo? ¿Cómo, cómo, para, digo, para que no te afecte en tu, en tu operativa y también dar sí. un buen servicio a, 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 al alumno, me refiero
1: Sí, sí, está claro, porque al final el momento más crítico de alguien que se quiere formar con nosotros o con quien sea es el inicio, es cuando tú te sientes perdido, has pagado un dinero y no entiendes nada de lo que se está hablando no tienes la jerga eh, con la que se comunica una gente en un canal de Discord ¿no? Y te sientes un poco perdido. Entonces, para intentar solventar esto, eh, creo que la mejor manera es hacerlo como lo hacemos ahora, de filtrar. Es decir, poner un número máximo de personas que pueden empezar a la vez. Y yo qué sé, también nos inventamos los números, ¿vale? Porque eso puede ir variando. Pero 15 personas empiezan a la vez. Empiezan el lunes que viene. Todas, todas estas personas van a entrar desde cero. Y van a entrar a un grupo de personas que ya tienen cierta base, un conocimiento. Pero las 15 personas que han entrado tendrán más o menos las mismas dudas a la vez. Por lo tanto, eh, puede ser mucho más fácil para mí y mucho más útil para ellos que yo esté centrado en ese, en ese grupo de preguntas. ¿no? En ese grupo de traders que empiezan, que se sienten perdidos e intentar encauzarlos. Correcto. Eh, una vez ya lo tenemos más o menos encarrilado a toda esta gente que ya tiene unos conocimientos básicos que luego puedes aplicar mejor o peor, dependerá de la psicología de la persona, eh, pues ya podemos volver a coger otra horneada de gente a la cual enseñar desde cero otra vez y volver a repetir el proceso. pero esto que quiero decir? Que creo que el límite de personas a las que puedo transmitir es muy alto. O sea, puedo llegar a mucha gente, pero gestionarlas a la vez se puede, hacer, se puede hacer complicado. De esta manera, si reducimos un poco los grupos que, que entran a la vez, haciendo que todos entren más o menos al mismo tiempo para resolver todas las dudas, en el caso de que sean dudas similares que tienen tres personas, resolverlas en las clases semanales con ellos, creo que así se puede transmitir mucho más el valor que como a lo mejor... Se hacía de empieza cuando quieras, uno empieza el lunes, el otro al jueves siguiente, las mismas preguntas se vuelven a repetir, la gente que ya tiene una base pierde un poco el hilo de tal. Entonces creo que así es la mejor manera para, para transmitir lo que, lo que hacemos. ¿no?
0: Correcto, creo ahí es, ahí creo que, que tienes razón y creo que es una forma buena. Y bueno, pues en referencia a esto que, que comentas de, de grupos, vale sí. a la que Los dos días precisamente leí una noticia, en, que creo que fue el pasado, hace un, un mes o un mes y medio, de la CNMV, que decía, y te leo textualmente La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha advertido de los cursos de formación con cuentas de trading financiadas ya que en muchos casos se trata de fraudes, de tal modo que las víctimas pierden el dinero entregado para realizar el curso y nunca consiguen el acceso a la cuenta de trading financiada. ¿Por qué te lo comento? Sé que tú empezaste en una pro, ¿no? Sí. <risa> eh, y últimamente pues se está viendo muchas... Mmm, plazica, o mmm, un famoso tuit del mundo trading. Últimamente no. está posteando muchos muchos posts de, de, de gente ofreciendo ese tipo de cursos y quería saber tu opinión al respecto porque la verdad es que no he visto no he visto ni un comentario tuyo al respecto por twitter entonces quería saber alguna opinión tuya sobre el respecto qué opinas de estas de, de esta operativa que prácticamente hace, hace lo que tú comentas o sea coge gente de grupo, sí. en grupos en grupos cada mes cada tres meses cada x tiempo y, y, y a ver, es complicado es
1: complicado porque te puedes meter en charcos pero bueno llevo botas aunque vaya en pijama y llevo botas y <ríe> me han podido igual eh, hay dos partes aquí vale Por, y, y, y son son bastante diferentes respecto a lo que comentabas tú del tweet de la cmv bueno de la noticia de la CNMV, eh, sí que es cierto que el tema de las cuentas financiadas o fondeadas o no sé cómo le llaman me parece un mundo muy turbio, ¿vale? Con lo que juegan, hasta donde yo sé, igual me equivoco, alguien igual nos corrige cuando vea esto.
0: Para quien no sí. sepa, ¿puedes explicarlo un poco? ¿Qué sí, a ver, hasta
1: donde <risa> yo sé, el tema de las cuentas fondeadas o financiadas es, tú pagas una cuota de 300 euros, ¿vale? Pagas 300 euros a la empresa de fondeo. Esta empresa de fondeo te da una cuenta demo con... 10.000 dólares y te pone unos requisitos, unos requisitos de profits, de rentabilidad, ¿vale? Tienes que conseguir, tienes un mes, ¿vale? Tú pagas 300 euros el día 1 y tienes hasta el último día del mes para pasar las pruebas, que para pasar las pruebas tienes que tener sangre de unicornio, ¿vale? Sobre todo para alguien que acaba de empezar y no tiene ni puta idea. Son cosas extremadamente difíciles, pero ya lo hacen a posta. Si no pasas la prueba, tienes que volver a pagar 300 euros y te vuelven a dar la posibilidad de pasar estas pruebas. Pero imaginemos que lo pasas, que eres una puta máquina y que pasas la prueba de fondeo. Pagas 300 euros, estás un mes operando en demo, que te puede... Te iba a decir otro taco, pero por si quieres ganar dinero con la entrevista, eh, sí. que te puede pero, pero, importar...
0: Puedes puede decir lo que quieras, que de momento... Ponme un
1: pit, ponme un pit. Sí, sí, eh, <risa> Y luego, si las pasas, pues te dan una cuenta a priori real de no sé, 100 mil dólares y te dicen que te puedes quedar el 80% del dinero que ganes. Ver, en el caso de que pierdas, te ponen solo una pérdida máxima de mil dólares o dos mil dólares. Es bastante factible que te petes esos mil o dos dólares si has estado en demo con una cuenta de 10.000 o 20.000 y luego pasas a gestionar una cuenta de 100.000 o 50.000 en real. Porque todo es muy diferente. Tú llevas con las emociones de es que no quiero perder, me quitarán la cuenta, no sé qué. Y si en el momento en el que tú piensas es que no puedo perder porque me van a quitar la cuenta, pierdes. Es así. O sea, no tienes que tener mentalidad de loser e ir a proteger. Tú, para ganarte la vida en el trading, tienes que tener una mentalidad de winner. Tú vienes aquí a ganar. No vienes aquí a divertirte. Vienes a hacer las cosas que tengas que hacer cuando las tengas que hacer y ganar el dinero que, que puedas y que te vaya dando el mercado. Las operaciones acaban viniendo a ti. Si te condicionan de, de alguna manera, porque aparte te, te ponen unos requisitos de no operar entre la franja horaria tal y la franja horaria tal. Los días que hay FONC, prohibido operar entre estas cuatro horas. Hay, hay una serie de requisitos que te ponen y se te va haciendo imposible. Por lo tanto, llega un momento en el que pierdes la cuenta real y vuelves a empezar el proceso de pagar 300 euros, operar en demo, y ganan de ahí. Van, Supongamos van, vez... van
0: ganando de, de los que nunca lo consiguen.
1: Exacto. Porque es cierto que en el day trading es una actividad complicada, no a nivel técnico, sino a nivel emocional. La gente no está lo suficientemente comprometida con la causa, por así decirlo, para soportar todos los baches que vienen. Da igual si llevas un mes o si llevas 12 años, siempre vienen baches. Y bueno, y en el caso, supongamos el caso de que es un trader que ha pasado la prueba, que le han dado la cuenta grande y que encima gana pasta, le pagarán el 80%, pero como empiezas a ganar mucha pasta, te van a echar, porque no eres rentable, o sea, no eres rentable. En el momento, imagínate una... Una empresa de estas de fondeo, bueno de hecho creo que capelo también tiene un vídeo hablando al respecto que empezó una, una empresa de fondeo, la gente empezó a pagar, a pagar, a pagar y al cabo de nueve meses igual había algunos traders que ganaban dinero. El dinero que ganaban era más del que la empresa ganaba vendiendo pruebas y era deficitaria. Total que desaparecieron, todo el mundo perdió su dinero, sus cuentas fondeadas, sus demos y tal y desapareció ya está. Y el fundador de esta empresa montó otra y volvió a empezar el tinglao. ¿Vale? Esto respecto a las cuentas fondeadas. O sea, me parece fraudulento por por los motivos que te he explicado y por y porque nunca te llegarán a pagar si realmente eres un winner.
0: Aunque legal, o sea, digamos lo que legal es.
1: Supongo que sí. Supongo que legal es. Si no, no podríamos... Moral,
0: moralmente... Ah. Moral. moral no es, vale, digo, no, moral no. legal es.
1: Pero por eso también creo que nuestra industria está un poco desvirtuada, porque hay mucha estafa, y es cierto que hay mucha estafa. Es decir, uh -huh. eh, sí. mucha gente, por ejemplo, a nosotros no nos cree, porque eh, hay muy pocos traders que ganen dinero. Luego hay menos traders que ganen mucho dinero. Y... Se va, haciendo, se va haciendo más estrecho el cono. Y luego hay muy, muy pocos traders que ganen mucho dinero y encima te lo enseñen cada día en directo como hacemos nosotros. ¿Vale? Entonces, nadie, nadie se lo acaba creyendo. Es algo tan exclusivo o diferente o único que no te lo acabas de creer. ¿Vale? Pero porque toda la industria está desvirtuada. Y es normal. O sea, si alguien te vende el oro y el moro, huye. Porque seguramente sea mentira.
0: Yo creo que eso es más muy eh, latino. O sea, eh, el español o latino siempre tiene fama de, eh, de pillo, de, de la estafador. Española. De estafador, ¿vale? Tú te vas a Estados Unidos, en Estados Unidos hay un montón de salas, un montón de traders en Twitter, un montón de gente que se ve que gana dinero y que fue... habrá mucho estafador también y habrá mucho vende humo también. Sí, bueno, la comunidad de los que ganan dinero es mayor que aquí, o por lo menos de los que lo muestran o, o son conocidos.
1: Uh, creo que porcentualmente debe debe ser igual, ¿eh? pero claro, son 300 millones de personas, Quizás tienen una, por cultura, eso. Tiene una cultura muy diferente a la nuestra en cuanto a la versión al riesgo. Es decir, no sé, la gente tiene vergüenza de fracasar, la gente tiene vergüenza de decir he intentado hacer day trading y me ha ido mal, o he intentado hacer day trading y me va muy bien. También está mal visto que te vaya muy bien. ¿no?
0: Sí, mira, o sea, sí, sí, te sí, digo, sí. puta
1: gana mucho dinero.
0: Y, eh, se es... y se toca los huevos y no y no, no hace sí, nada y, en todo el día. Y, y trabaja Nos en pijama,
1: sí. sí. O sea, es, es muy de aquí también eso. Y creo que allí esta cultura de. Eh, o sea, no hay el miedo al fracaso. No hay el miedo. No, no hay tanto miedo a ello. Y por lo tanto, creo que por eso hay más gente que se muestra, más gente que lo consigue también. Es una industria un poco más asentada de, de lo que tenemos aquí en España. Y supongo que por ahí irán los tiros, porque no creo que el talento sea diferente allí que aquí. Y al final la gente anhela ganar 30, 40, 50 mil euros al mes desde casa haciendo day trading. Es, es, es muy de película todo. Y de eso se aprovecha mucha gente, en plan, sé que si me monto una estructura muy fancy, en plan, mirar qué coches tengo, mirar cómo he visto, mirar qué vida más buena tengo, transmitir, o sea, conseguiré vender mucho el discurso y ganaré mucho dinero vendiendo humo y, y eso es, pues, se va a retroalimentar, ¿no? Hay, hay, en España hay muchos casos de, de esto.
0: Entonces, ¿qué sentido tiene, desde mi ignorancia, vale, yo no tengo, yo no tengo ni idea del, del tema de... Tú ya has, has estado en una prop, has, has salido sí. de la prop, has sí, no, con una, de la prop, una persona, yo. tal. Desde mi ignorancia, eh, ¿qué sentido tiene entonces eh, estar en una prop? O sea, al final, porque yo me pongo a pensar y desde mi ignorancia me pongo a pensar, yo para operar ahora mismo tampoco necesito mucho dinero, es porque cualquier broker te da un apalancamiento. Sí, sí. X que tú quieras o sea, de Interactive Brokers o e o lo que sea entonces, ¿qué sentido tiene pagar a alguien para que te dé un apalancamiento si no te está dando una, ninguna, porque me, me comentas que no hay una formación ni nada simplemente te están dando un apalancamiento y un software ¿Qué pagas? Exacto, que estás pagando? O o sea,
1: el, el mundo pro es otro mundo bastante turbio eh, lo conozco más de cerca, así que de ahí sí que sé más historias. De hecho, yo en su día tuve una prop. O sea, gestionaba una prop. Trabajé para una como manager y posteriormente abrí la mía propia y tenía algunos traders con, conmigo. Vale, Entonces, el único sentido que le puedo ver a una prop es si tú, para tu estilo de trading, necesitas muchísimo dinero. Pero muchísimo, muchísimo. Un dinero que no puedas conseguir... Ni con apalancamiento, ¿vale? pero normalmente son estilos de trading que son muy estables. En mi caso, yo operaba mergers, que son acciones que se mueven 1, 2, 3, 4 céntimos al día, o sea, un recorrido de 3 o 4 céntimos, no más. Por lo tanto, lo que hacía era pues, ponerme long cuando caía y ponerme short cuando subía dentro de ese rango. Claro, con 50.000 dólares, pues solo podría operar un merger. O mil dólares. Pero en la PRO, pues llega a tener un buying power de 5 millones de dólares. vale Entonces te puedes poner en diferentes mergers, buscas diferentes rangos y vas tirando órdenes aquí y allí para ir arbitrando este movimiento de precios que, que te puede interesar para, para ganar algo de dinero. Pero ya te digo, ganaba muy poco recorrido, un céntimo. Con mil acciones, 50 pavos. Lo repetía cinco veces a lo largo del día, 250 pavos. ¿Vale? Esa era un poco la idea. Y en el mundo pro sí que fue útil para mí. Antes se arbitraba mucho porque las, las comisiones eran muy altas y la gente se ponía como un market maker en el bid y en el ask y empezaba a, a, a cazar recorridos muy pequeños. Pero eso realmente, bajo mi punto de vista, no es hacer trading. O sea, simplemente estás haciendo de market maker. ¿vale? O sea, estás aguantando un poco los precios por encima y por abajo y vas vas buscando el recorrido de, de la acción. ¿Qué pasa? Que como es un negocio también un poco turbio, hay veces en las que las PROPs dejan de pagar. Hacen un poco como las empresas de fondeo. Eh, una PROP al final es, es piramidal. O sea, hay uno arriba que es el que gestiona todo el dinero, lo va delegando en diferentes oficinas y esas oficinas en diferentes traders y pues se va operando con ese dinero. Imaginemos que una oficina o un trader pierde... Yo qué sé. O sea, toda la empresa tiene 3 millones de dólares para ir prestando, o 30 millones de dólares. Imaginemos que un trader o una oficina pierde 29 millones de dólares. La empresa, en general, solo tiene un millón de dólares ya en caja para aguantar una infraestructura de 50 traders. Y está en negativa, porque seguramente ese tío no tenía ese dinero. Ha perdido más dinero del que podía perder.
0: Pero okay. Entiendo que eso tendrá un, un, un stop de, para cerrar la posición de cualquiera que, que se baja de cierto... No sé, entiendo que está, ¿habrá una control, un control del riesgo o algo? ¿Habrá... Yo, he
1: sido, yo he sido el que controlaba el riesgo en World Trade Securities y sí, hay un control de riesgo, pero también es cierto que... Bueno, ya lo has visto, hay circunstancias del mercado en las que no te puedes salir de algo. Sobre todo si operas chicharros, se te van en contra con muy poco float y le hacen un halte
0: lo suspenden sí, 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 de
1: cotización. Sí, sí, sí. Hay un short squeeze y a lo mejor cuando vuelve a cotizar esa acción está un 15% más arriba. Y abre durante dos segundos que no te da tiempo ni a salirte y la suspende. Y luego cuando abre, otro 15%. O sea, al final sí que hay un stop, pero sobre todo si haces si vas short. Pero bueno, no siempre salta cuando debe saltar. Sí. ¿Vale? Entonces bueno, se puede dar el que alguien haga un Brasilian trade, como decían allí, ¿no? O sea, en plan, le pegas un millón de acciones a algo y si sale bien, bien, y si no, pues te vas a Brasil y que te busquen, ¿vale? O sea...
0: Y entonces y eso... en estas props, estas estas pérdidas, eh, lo de una oficina afecta al otro y lo de un trader afecta al otro. Claro. Es todo, con, ah, al final, que, desde mi punto de vista, estamos todos metiendo en la misma saca.
1: Es el mi sí, es el mismo bote, ¿vale? Y sobre todo va... En hacia arriba, ¿vale? Imaginemos que tú eres el dueño de la oficina de España, ¿vale? Y yo soy un trader tuyo y yo gano dinero y voy ganando dinero y no me has pagado todavía porque se paga a dos meses vista en el mundo pro. Es otra de las tramas que hacen para tener más capital dentro de la empresa. Bueno, al final el dinero... O sea, un trade hace settle a los dos días, temas dos. Uh -huh. ese dinero a los dos días ya lo tiene alguien y ese alguien es el jefe de todo, pero bueno eso ya es meterte en muchas cosas técnicas que... ¿vale? entonces imaginemos que tú eres el, el, el responsable del trading de España y estoy yo que tengo 10.000 dólares metidos en la oficina, está otro compañero que tiene 20 y otro compañero que tiene 5 sí, ¿y tú que también haces trading? si yo pierdo, yo tengo 10.000, pero pierdo 25.000 por circunstancias X, porque he tenido una mala racha, porque ha habido un short squeeze, por, por lo que sea. El dinero que se coge es el mío, los 10.000, los 20.000 de Paco y los 5.000 de José. vale Y eso es lo que se coge. Por lo tanto, si yo pierdo mucho dinero, como trader, afecto a los otros traders a mi alrededor. A priori, el responsable eres tú. Pero, o sea, tú... Deberías, yo no porque ya he perdido todo mi dinero, pero tú como responsable de trading de España deberías a estas personas 20.000 a uno y 5.000 al otro. En el caso de que todo estuviera bien estructurado y ellos tuvieran un papelito que dijera que Saúl le debe 20.000 euros. En el mundo PROP esto tampoco existe, porque es todo tan turbio que es más de palabra que otra ellos,
0: cosa. ¿Ellos tendrán un contrato de, yo qué sé, ellos serán, al final serán autónomos del. o serán claro, asalariados.
1: Sí, debería ser autónoma en el mundo PROP, pero ya estamos entrando en otro tema que también hay un charco bastante profundo.
0: <risa> o sea, no hay, ay, no hay una, en el mundo PROP no hay una relación contractual entre el, el, el ProFirm y, y el Trader.
1: Entre la PropFirm y el responsable, sí. O sea, el responsable de una... De,
0: de, y entonces, sí. Pepe y José, o José y Paco, ¿qué, qué coño son entonces? ¿Amigos del, del colega que es, y están ahí haciendo trading? Legalmente,
1: legalmente lo que son es consultores financieros que le prestan unos servicios de consultoría de qué hacer con el dinero de la pro a la pro O sea, a ti.
0: Entonces es sí. un contrat, tiene un contrato de, 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 de autónomo... ¿Deberían? Claro, sí. o sea, si es un servicio de consultoría tienen que facturar de alguna manera. ¿no? Sí, pero
1: no, no, en el mundo no es tan extendido el hacer las cosas bien. Porque claro, como te he dicho antes, el programa se paga. Yo pagaba 300 dólares de programa mensuales a Sterling, los datos de mercado, bla, bla, bla. Luego tienes 300 dólares. Luego tienes que pagar los 300 euros de autónomo y la propia paga un 80% de lo que tú generes qué quiere decir que tú de gastos fijos tienes 600 600 pagos pongamos y te van a pagar el 80% para estar a cero tienes que tienes que hacer 800 dólares con el trading vale esos 800 dólares primeros son solo para pagar tus costes qué hace mucha gente cuando empieza no paga nada y por lo tanto si ganan 800 dólares pues simplemente les van a restar el programa que eso la prop te lo cobra sí o sí. También tienen unos chanchullos que no veas, pero no voy a dar tracas. Y se ahorra la parte legal. Pero esa es turbio. Y en un momento dado, bueno, yo me fui hace muchos años de la primera pro en la que trabajé, que era turbia, y me monté por mi cuenta para hacerlo bien, legal. Y fui trabajando y fui haciendo lo mismo. Y otra vez Jordi me rayaba para que huyera de allí para montarme en por mi cuenta en E-Trade. E Cuando decidí dar el salto, dio la casualidad que la prop en la que yo trabajaba explotó. Pasó algo, algún trader perdería mucho dinero o no sé qué pasó, y todos mis compañeros, entre ellos Jordi también, Jordi, Oscar, Rubén, bueno, una serie de personas, perdieron 120.000 euros que tenían depositados, entre comillas, en la prop, pero la prop un buen día dijo que no pagaba. Y nunca más se supo de ellos. O sea, todo empezó eh, atrasando el pago. O sea, tú lo que ganas en enero te lo pagan a final de febrero. Pues todo empezó... Eh, tenemos unos problemas con el banco. No te podemos pagar esta semana de febrero. Vamos a ver si te podemos pagar la primera la segunda de marzo. Vale, vale, sin problema. Tú sigues trabajando, sigues generando. Pero al final, con la esperanza de que vayas a cobrar, obviamente, porque si nunca te han fallado... Vas generando, vas generando, pasan las dos semanas y te dicen, no, todavía no lo tenemos listo, pero te vamos a unificar los pagos de enero y febrero para final de marzo. Llega final de marzo y te, te quitan de todos los sitios de contacto, desaparece la web, desaparece todo y tú has perdido enero, febrero, marzo y multiplícalo por un montón de traders. Pues nos robaron 120.000 euros y no se podía hacer nada porque no había nada... Y ni nadie a quien irle a reclamar ¿Sabes? Legalmente Todo es muy turbio claro, ver que los brokers, los... La
0: verdad es que el mundo este de las prop Daría para sí. Para, 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 ah, un, para un tres, Una, ser, claro, una claro. serie Una serie completa y, y, y Te voy a explicar cada
1: historia que flipas Pero déjalo para próximos sí. episodios Lo
0: <risa> Has comentado Mientras estábamos hablando de este tema de Que dices que No todos los traders están por la causa ¿No? Cuando alguien empieza no está por la causa. ¿Qué, qué, qué exiges tú a un, a un trader para que entre en tu sala de formación? ¿O ¿Qué le pides? ¿Qué, qué, o qué, debe, ¿Qué debe de tener? ¿O qué debe de, 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 de traer?
1: O sea, yo, yo compromiso, o sea, pero no, no conmigo. A, ver, a mí me da igual. O sea, yo tengo mi trading, tengo mis alumnos. No es conmigo, es consigo mismo. Es decir, si tú te decides por intentar aprender algo que es bastante exclusivo y difícil, encuentras una persona que te lo quiere transmitir, aprovecha. O sea, aprovecha. No, no, no entres a medias, porque a medias no se hace nada, ¿vale? O sea, no, no puedes llegar a las... A ver, si, si estás trabajando y lo tienes que complementar, sí, ¿eh? Pero si puedes, no puedes llegar aquí a las 3 y 29... ¿Y qué hacemos hoy? Porque ahí ya no le estoy transmitiendo nada. Yo estoy de una a nueve, o sea, de una a diez de la noche, escribiendo todo lo que pienso, diciendo todo lo que pienso, para que al final copies mi proceso lógico. Acabes pensando de una forma similar a la que pienso yo, y luego la hagas tuya, ¿no? Y al final acabes desarrollando tu propia manera de pensar. Pero eso solo se aprende si, si tienes un compromiso ...con lo que estás haciendo... ...y pasas muchas horas... ...con la persona que te quiere enseñar... ...vale... ...no... ...y, y claro... ...la frustración... solo se supera con compromiso... Pero cuando estás... ...bueno, mira que te voy a contar a ti... ...estás un día entero trabajando... ...o una semana entera trabajando... ...y no ganas dinero... ...sino que a lo mejor pierdes... ...una cantidad que a ti te pueda doler... ...uno será 10 dólares... ...100 mil o 10 mil... ...frustra... Uh -huh. y, ...y esa parte del camino... Va a ser siempre ahí, va a estar siempre ahí. Da igual cuánto lleves, siempre habrá una semana que pierdas. Eso solo lo superarás con compromiso. Si no, eh, es bastante complicado. Entonces, lo que, lo que intentamos buscar de la gente que nos contacta es ver a aquella persona que, que más dispuesta está a dar todo, todo lo mejor de sí. Con él mismo, ¿eh? no, no para mí. O sea, con, con su actividad, con lo que intenta emprender.
0: Vale, es, porque... complica es complicado porque tú puedes tener la intención de querer dar ese máximo de ti, pero si nunca te has enf enfrentado a ti mismo. Porque al final esto yo creo que el trading es una lucha contra ti mismo. Total, total. Entonces yes. eh, tú puedes tener todas las buenas intenciones del mundo de querer aprender, de querer hacerlo, pero uf, uf, uf. hay momentos en los que echarías la toalla.
1: Sí, pero bueno, es práctica... No, al final también aprendes a pelear.
0: Sí, sí, como, mismo. Como, como decía Joan en la anterior entrevista, es una habilidad que hay que, que hay que practicar, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente.
0: El problema es que también, como decía Joan, eh, y me pasa contigo, es que no tengo ni... <risa> hago caso de lo que haces, no de lo que dices.
1: <risa> es que es otra manera de enfocarlo, claro. Yo te, yo te intentaré transmitir la teoría de la forma más pura posible. ¿no? Para que sea lo más eh, estudiable posible. Pero eh, hay veces que las circunstancias en una acción, en el mercado, cambian en un segundo y me salgo de una posición. Y tú dices, ¿pero por qué coño te sales ahora? Pues porque no me gusta. Ya, pero acabas de entrar hace 10 segundos, ¿ahora no te gusta? No, ahora no me gusta. Ya está. O sea, quédate con eso. Quédate, vale. ¿Y qué ha pasado para que no le guste? Pues a lo mejor no ha tirado al momento o... Y eso también lo vas, lo vas copiando. Pero por eso creo que es muy interesante que se vea todo lo que hago. Porque si no, si solo lo dijera, se perdería, eh, como tú has dicho, solo harías caso a lo que digo. No no verías lo que yo hago. Entonces, de, de esta manera puedes ver realmente todo lo que hago, que al final sí que es lo que afecta directamente al PNL y al dinero que ves que estoy ganando uh -huh. o, o perdiendo
0: hablando hablando de PNL eh, ¿me permites compartir en aquí en el en el podcast cómo vas este vas año? Acabar,
1: porque lo pasé lo pasé en la sala
0: coméntanoslo 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 como va porque precisamente mira te voy a enseñarte una una cosa que voy a poner y es que recientemente vi en, en, en YouTube un vídeo de, de una academia de inversión, pero sin embargo en uno de sus vídeos que de hace muchos años, los otros días vi que decía que el mundo de la inversión está repleto de estafadores que prometen rentabilidades imposibles como reclamo para vender sus libros y sus cursos. Estafadores que ganan un 20% mensual pues ya no o más de un 100% anual
1: tampoco entro en ese grupo me salgo del gráfico
0: por eso le digo tú cuál es tu rentabilidad en lo que en el último mes
1: Hostia, no sé en el último mes sé que lo que llevamos de año o sea enero y febrero ya debo rondar el 100% dos meses
0: entonces eso no está. Entonces encajarías aquí en la... En la no, 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 porque
1: yo me salgo del gráfico.
0: Yo me salgo del gráfico. No, entonces está, está, está estafadores que prometen rentabilidades imposibles y que es imposible ganar un 100% anual. Bueno, no,
1: punto número uno. Yo no te prometo nada. O sea, yo te digo que yo lo hago. Y te enseño cómo lo hago. Es muy diferente. O
0: sea, eso, eso es verdad. Eso es un buen punto. Que tú lo, lo enseñas. Eh, eh, porque eso que lo enseñas se queda ahí, en la mente del espectador. No queda en ningún sitio reflejado. Ya, bueno. ¿Vale? Pero Entonces, cuando alguien viene a preguntar, ¿cómo no tienes nada para demostrarlo. Porque, como es te cierto. vuelvo a decir, se queda en la mente del espectador porque no está ni auditado, ni grabado, ni, ni nada. Entonces, ¿cómo justificas eso ante alguien que no te ve? ¿O cómo...? Sí, cómo... Claro.
1: No es justificable, al final también es un poco...
0: No no justificar, es, es decir, ¿cómo lo demuestras?
1: Yo qué sé, si a, a veces lo que he hecho es, pues vente un día a la sala y miras. Y claro, pero eso también a mí me añade presión porque ya ese día tengo ese, que demostrar... ¿Sabes? Ya estás buscando operaciones que a lo mejor no tienes que hacer. Solo por demostrarle a alguien algo. Y demostrarle a alguien que como mucho te va a pagar 2.000 dólares por una formación o dos mil euros por una formación... Y tú te has petado 2.000 intentando operar haciendo algo que no haces. ¿Sabes? Para demostrar algo que ya demuestras día a día a otra gente. Entonces, es, es un poco complicado. O sea, al final... Es como,
0: es como le decía el otro día precisamente a Edu, a Edu Trade, a, le, sí. le, 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 por, últimamente pues está poniendo estaba poniendo demasiado, desde mi punto de vista, cuál era su pía en él cada día, cada semana, cada mes. Y me parece que en este mundo del trading haya que justificarse de si gano o no gano.
1: Sí, sí, sí.
0: No lo sé, me da, me da o sea, la sensación de que, que si no publicas lo que ganas como que eres un estafador o o si o al contrario, parece que si lo publicas eres un estafador y tienes que publicar también cuando pierdes. Y no sé, no, enti no entiendo que haya que justificar. No hay ningún, en, en la profesión, en ninguna profesión nadie va publicitando lo que gana o deja de ganar. Entonces, bien, tú estás vendiendo un curso Entiendo que lo just, que lo publicites, pero no hay que una cosa es publicitarlo y otra cosa es justificarme ante las críticas. Es, lo considero que es muy diferente y es lo que habría no habría que hacer, es decir, yo lo, lo publico, si te lo crees bien, si no te lo crees, pues lo siento, no voy a no tengo que justificarme.
1: No, pero ahí, o sea, otro de los puntos por los cuales enseño, en realidad, y por los cuales estoy activo en redes, en Twitter, no sé qué, también es por ego, ¿vale? O sea, que si tú ya ganas dinero y tal, pues sí, puedes transmitir, el mensaje romántico y tal, pero yo también quiero que la gente sepa que apunto a ser el mejor y quiero que lo sepan, porque quiero que sepan que soy yo. Entonces, cuando alguien viene y te dice que eres un estafador o que es mentira, le haces, potopom, mil pavos en febrero, desde casa y en pijama. Potopom, treinta y pico en enero, desde casa y en pijama. ¿Vale? Está feo. Pero, no, pero, Es por ego. Mío, ¿eh? O sea, es un error, quizá mío, de decir, ¿tú, tú qué estás hablando? ¿Quién
0: eres? Totalmente, podría yo creo enfocar... que es un error.
1: Es un error, seguramente. Pero... Es el que hay, es lo que hay. Y contra eso no voy a luchar, ¿sabes? O sea, ya, ya, ya. Lo que, lo que, o sea, lo que sí que puedes hacer es intentar, pues, no mirar según qué mensajes o intentar exponerte menos a redes o cosas así, ¿no? Pero cuando viene gente que. Oh, pu, pu, iba, a decir, iba a decir una cosa que está muy fea, pero a la que le han engañado mucho, es normal que vengan no creyéndote. Pero de, depende del tono, dices, bueno, pues me sabe mal que te hayan engañado, que sepas que yo estoy aquí. Y en el momento en el que quieras saber un poco más, yo no te voy a engañar. O sea, es que opero delante de todos cada puto día. O sea, no lo hace nadie. O sea, me has visto perder mucho y me has visto ganar mucho. Y si pierdo mucho, pues me ves que estoy rayado y ves cómo actúa una persona que lo está haciendo mal. O sea, porque tú, tú me ves operar cuando estoy on point, o sea, perfecto, y, y, y ves las operaciones y cómo son. Y también me ves operar como un subnormal cuando estoy fuera de mí.
0: Sí, sí, eso, Totalmente.
1: Eso también es importante de transmitir a, a, a la gente ¿no? que viene. Y también forma parte de la persona, de, de mí como Xavi, el que cuando venga alguien y me diga que esto es mentira, darle un par de tortas. Ya está ahí enseñarle pop. Oh, aquí lo tienes. Pero bueno, es la parte fea, yo creo. También te diferencia un poco de los que venden humo de verdad. Pero por desgracia, o, sea, o en mi cabeza es así, ¿eh? porque por desgracia no. Hay mucha gente que empieza a colgar PNLs, son de mentira y ya está, ¿no?
0: Pero. Sí, engañan mucho, engañan mucho, hay mucho, hay mucho engaño ahora que, que, que precisamente que has comentado el tema de la redes que estamos en el tema de las redes otra cosa que me y esta es una curiosidad esto me, me choca demasiado si te das cuenta en el mundo fin de gente traders hmm. dir, ¿qué porcentaje crees que son de Cataluña?
1: bueno iba a decir muy pocos no pero no conozco a nadie de fuera o sea la mayoría <ríe> es que, es el problema que, no que es, ese es el punto o sea que, muy pocos ese es el punto
0: que yo aquí. creo que el porcentaje es demasiado alto ¿qué pasa? que en el resto de España ¿No hay traders o qué? A o sea, ver... Me resulta muy raro que en un Madrid... O sea, pues vamos por poblaciones, ¿no? Por, por a ver, Madrid,
1: Madrid tú y yo conocemos a uno que es muy bueno, pero mmm, quiere cero exposición. O sea, quiere volar bajo, también es respetable. O sea, y no se va a meter nunca en estos berenjenales.
0: Sí, pero... pero o no. sea, pero en el mundo, sin embargo aquí, en el mundo fintuito, en el mundo Twitter, en el mundo de redes, el porcentaje es muy alto y es algo que me choca. Es una curiosidad simplemente, no es una sí, crítica sí. ni nada. Es una curiosidad que me choca que el gran porcentaje son de, digamos, Mediterráneo.
1: Sí, pero es que la primera prop que hubo por aquí fue Swift Trade. <coughs> Swift Trade, que luego se declaró en bancarrota y luego no pagó a nadie y se volvió a montar con el nombre de Day Trade World y Swift Trade luego se bifurcó no de ahí salió una horneada de traders muy buenos que son para los que yo trabajé al principio y los que me enseñaron a operar mergers Serjan, Serjan Cartolica, un serbio es el único que queda vivo en el mundo del trading es el único que perdura pero entonces había dos, o sea, Swiss Trade o Day Trade World y WTS, World Trade Securities. Por ahí pasó mucha gente de Cataluña. O sea, aquí había el foco de las oficinas de trading a nivel español. ¿vale? O sea, el talento se, se creó aquí. ¿vale? Había, yo recuerdo estar en la oficina y venía mucha gente de fuera que se pasaba dos semanas en la oficina y luego se piraba. Eh, de esto también tengo una historia curiosa, pero no la puedo contar. Ya en, en el siguiente podcast. Eh, pero quiero decir, era aquí el, el hub, ¿no? Donde había las, las dos oficinas más importantes y de la que salieron traders mmm, ganadores. ya Porque allí no estelar, solo ha salido Jordi Pamias. Que ya lo era cuando yo era manager suyo.
0: O sea, ¿Por, qué, ¿Por qué crees que tiene tan buen nombre Jordi? O sea, porque al final no es una persona que venda su PL, ni vende su. ni vende cursos, ni vende.. ni es muy activo en redes sociales. ¿Por qué?
1: voy a decirte la verdad tal cual la veo. Venga, va. <risa> Mira, porque o sea, yo nunca he dicho nada malo de Jordi, al revés. Siempre que hago, hablo con alguien de trading en una entrevista, como esto, o con el psicólogo, siempre diré que yo el 90% de lo que sé a día de hoy lo he aprendido de Jordi y sin hablar con él de trading porque el hijo puta no me decía el porqué de las cosas he comprado esto y veía que subía y yo pero ¿y por qué has comprado esto? Me gusta esa era la explicación oh, oh, vale pero, pues te gusta claro, tal como pero, lo
0: caballo en la semana pasada el del porqué sí, interior
1: ya pero es que transmitir, o sea, el trabajo que hacemos nosotros a nivel streaming trading también es complicado por eso, porque ¿cómo te transmito eh, con tres características por qué me gusta un trade? Si a lo mejor hay una cuarta que es intuitiva o no la sé transmitir, o sea, me pesa mucho pero no la sé transmitir, pues diciéndote que me gusta y operándola. Pues eso era lo que hacía él, ¿no? O sea, siempre diré que, que lo que sé es gracias a él entonces nunca se ha hablado mal de él yo nunca he hablado mal de él él no vende nada o sea no vende formaciones ni vende absolutamente nada por lo tanto otro gran grupo de traders que hay en cataluña tampoco hablan mal de él ni se meten con él lo respetan por lo tanto se convierte en una figura respetada no hay nadie que le ataque ni que le quiera atacar
0: o sea que tú estás diciendo que el respeto que se le tiene no es porque se le respete, sino por falta de, de no respeto, <risa> digamos.
1: No, no, en mi caso no, eh en mi caso no. Pero si Jordi vendiera cursos, Jordi no estaría tan, tan bien visto en Finituit.
0: Los malos son los que venden cursos. O sea, no, los, los
1: malos son los que no quieren que la gente aprenda de otras personas. O sea, eh, solo quieren el mercado para ellos. Eso es ser malo. O sea, yo, Javi, que tú lo conoces, aprendió con nosotros, ganaba pasta, ah, no sé qué, digo, pírate de aquí. O sea, es que no te quiero aquí ya. O sea, ya, ya sabes más o menos cómo pienso yo. Si, si lo quieres como apoyo, pues ya volverás, porque si quieres que con una noticia al mes o con un trade bueno que te acabe dando, ya te es rentable estar conmigo. Pero si tú quieres aprender de otra gente, pírate. Mira, vete a aprender con este, con este y con este. Pero no te quiero para mí, siempre. No te voy a atar. No te voy a cobrar 300 pavos al mes durante toda tu vida de trader y te voy a quitar el porcentaje durante toda tu vida de trader. No lo voy a hacer. Porque yo quiero que tú vueles tú y hagas tu carrera. Entonces, pues, Jordi no está metido en nada de esto. O sea, no, no molesta a nadie. Por lo tanto, es que no. So, solo se puede hacer una cosa, que es respetarle o sea en mi, en mi caso ¿eh? porque ya te digo todo lo que sé lo sé gracias a él no sé sí, o sea, sí, el, sí, el discurso se curioso. crea el discurso del respeto se crea también o sea si si porque en fin lo que sea oh, es que hablo de mí ¿eh? personalmente siempre diré algo bueno entonces eso va quedando y queda y queda y queda y aunque sea un tío Oye, que...
0: yo reconozco que siempre que he hablado con él eh, aporta es una persona que aporta, claro que aporta. es una persona es, que aporta
1: es una puta enciclopedia ¿Y?
0: y mucho y por último en este podcast yo tengo una sección que se llama eh, digamos la sección Einstein, ¿por qué Einstein? porque Einstein dijo que si, tiene una frase que me gusta que si no puedes explicar lo que haces a un niño de 6 años es que tú no entiendes lo que haces ¿vale? entonces, lo igual que le dije a Joan se lo voy a decir a todo el mundo quiero que me expliques qué es lo que haces o que se lo expliques a un niño de seis años. O como si quisieras explicárselo a mi hijo. O... Oh.
1: Ah, depende de la edad, ¿eh? O, sea, o un niño o, de 6 años. Sí, un niño muy seis, pequeño.
0: Escúchame, puede ser igual de complicado explicárselo a un niño de seis años como si te digo que se lo expliques a mi madre. ¿Qué es lo que haces?
1: Sí, a ver. A ver, explícame qué es lo que como... Haces. Montándolo como si fuera así una historia para niños, yo personalmente intento buscar... Qué juguetes quieren los otros niños y los intento comprar antes para vendérselo a otra gran cantidad de niños después, ¿vale? Cuando haya subido de precio. Si todo el mundo quiere el mismo juguete,
0: un niño no te lo va a entender porque el niño ni no compra lo, ni vende juguetes. No me
1: lo va a entender. Mm, claro, Sin es que no entiende lo que es. No, no entiende lo que es la oferta y la demanda. O sea, el, el mensaje es: yo intento comprar caro y vender más caro. Pero claro, un niño tampoco tiene el concepto de que es caro y que es barato <risa>
0: espérate eh, que lo, lo... esto me demuestra que según este tú no entiendes lo que haces
1: ¿Qué va? yo solo le tengo a las teclas y gano dinero <risa> 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 eh, claro, es que a un niño de 6 años busco cosas que quiere la gente y la compro antes que ellos o sea, simplemente hago eso es que
0: vale, pero te, te lo voy a comprar te lo voy a comprar es que es complicado ¿eh? Eh, ya, te, ya te lo he dicho que no es que no es fácil ¿eh? no es fácil
1: estás flipando que le explica que la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado a un niño de seis años ¿sabes? Sí.
0: <risa> sí, igual lo consiguió y ya para cerrar me gustaría hacer un llamamiento y, a, y, 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 y preguntarte el por qué y es algo que me gustaría cambiar. Y es el motivo que estoy haciendo este podcast. El canal. Los directos que hacemos los miércoles. En los que tengo que cogerte las orejas para que te vengas de vez en cuando.
1: Sí, lo reconozco.
0: Entonces, una cosa que, que me gustaría cambiar. O que, y que me dijes tú por qué no la hay. Es. Eh, no voy a llamar que. No voy a decir que no haya compañerismo. Pero no hay grupo. En, en el mundo del trading me explico yo vengo del sector institucional y cada dos por tres hay eventos eh, se reúnen discuten hablan ah. hablamos o sea, cuando digo discutir es que hablamos comentamos y entre todos mejora mejoramos o intentamos mejorar en algo los que pues uh -huh. a la asociación de analistas el que le gusta análisis técnico de analistas técnicos el que le gusta ta, asociación de no sé qué y te reúnes y vas aprendiendo y creas Mom momentos en los que te unes y vas aprendiendo En este mundo parece que Como que yo, si tengo un patrón definido No sé qué, no quiero que mi compañero Lo conozca porque Me lo va a copiar y va a ganar dinero Con algo que yo he desarrollado Me parece, entre comillas, estúpido Pero bueno, es lo que me da la sensación ¿Por qué no hay ese No sé Esa Cama de o, sí. o No sé, esa.
1: Yo pienso lo mismo que tú y ese es un poco el, el, uno de los motivos principales también por los que empecé esto de, de streaming trading. Porque en la sala más o menos todos vamos a una. No hay recelo entre, entre nosotros. Sí que es cierto que es una comunidad muy pequeña, pero no, no se crea una comunidad muy grande de la nada. no Hay que ir construyéndola sólidamente desde abajo. Eh, pero sí, es cierto, comparto contigo esta opinión porque además... Todo el mundo, de manera no racional, cree que lo suyo es lo mejor. O sea, yo, por eso te decía antes lo de Javi y tal, eh, si alguien cree que otra persona es mejor, no, no pasa nada porque yo diga que a, a mí me enseñó Jordi Pamias o que yo aprendí mucho de él o que también aprendí mucho de Serjan en su día en el mundo pro. No pasa nada, no te hace a ti más
0: pequeño. No, al contrario, joder. Al contrario. Yo no, creo que al contrario. Yo Algo que siempre me decía mi padre es que si me intentase rodear de gente mejor que yo.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque siempre aprenderé. O sea. Sí.
1: Entonces, yo creo que está muy mal visto en el sacar del sombrero y saludar a alguien, ¿no? En el mundo de las finanzas, porque parece que. Ya le estés dando más autoridad a la otra persona y parece que ya le estés dando, no sé, unos galones a otra persona que ya le posiciona por delante de ti. Está mal, mal visto. Y, y no compartirlo y pensar, pues voy a hacer este trade y no se lo voy a decir a otra persona, porque me va a quitar el dinero. Eso yo creo que son estupideces. Y de hecho, es lo que no sé si a ti te lo dije o a alguien que empezó hace bastante tiempo también se lo comenté. Yo lo que quiero es que todos vosotros los que estáis en el chat acabéis pensando igual que yo porque acabaréis dándome trades buenos. De hecho, te debo una paella porque me diste uno no, no hace mucho, la semana pasada o la otra.
0: Pues, y eso, entre, entre tú y el mosquito ya llevo dos paellas.
1: El puto mosquito no te da ninguno. No te da ninguno.
0: No, no, que me debe de una paella. Que me debe una paella, dijo.
1: La bebe, pero no será porque te haya dado un trade, dijo puta. <risa> eh, no, pero es eso. Vale, al final ganas más. O sea, si tenemos más ojos y más cerebros pensando de manera similar, acabas abarcando más mercado y acabas
0: viendo sí, más porque, cosas. Y totalmente. Lo,
1: y lo que no piensa uno lo pensará otro. Y a lo mejor a mí se me ha colado una noticia de, o un filing de no sé qué. Y si tú piensas más o menos como yo y estás entrenado, me dirás, oye, ¿y esto qué tal? Que de hecho es lo que hacemos en la sala. O sea, por la mañana, oye, ¿te has olvidado ayer de TRK? ¿Te has olvidado porque pasas o te has olvidado porque te has olvidado? ¿Te acuerdas? Y te dije, no, me he olvidado porque me he olvidado. <risa> y, y, y yo vi TRK, o sea, me la puse en pantalla porque tú me avisaste, porque sabes a lo que nos a lo que nos ceñimos a la hora uh -huh. de operar, ¿no? Y eso lo ganas de esta manera, o sea, compartiendo. Y, y,
0: Total, y totalmente. Y es como como los días, cuando la, en la anterior entrevista que hice, que hice a Joan Roca, él lo decía claramente, dice si, si alguna vez dejase de operar o me dijesen Jordi y Oscar me dijesen de no operar con ellos, me buscaría una sala de trading o me buscaría un Discord con, con gente porque sí. al final, para operar yo creo que necesitas estar, estar solo, es contraproducente y creo que en vez de evolucionar y. A a hacer... sí, sí. sí, sí
1: a la larga sí, ¿eh? también creo que yo qué sé, como Javi que se fue tres meses, opera, operó solo y luego volvió, también estar un tiempo totalmente solo te acaba de fraguar, ¿sabes? Como trader, o sea, te creas tus sesgos y, tus, y las cosas que a ti te gustan sin estar condicionadas por nadie más, un, un periodo de tiempo X, ¿eh? Y luego ya, pues... Eso lo haces tuyo. Luego puedes volver a, a aprender con alguien o a compartir momentos con alguien, pero también creo que algunos momentos de soledad van bien, pero momentos, no toda sí. una carrera. Esto es como, Porque,
0: no me acuerdo en qué, dónde lo leí, que decía, me encanta tener a alguien para decirle que me apetece estar solo.
1: Sí, 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 sí. pues total, totalmente eso.
0: Entonces, quieres estar solo, pero que tengo a alguien ¿Cuándo? para aquí?
1: Claro, cuando tú quieras. ¿Sabes? No, no, no siempre. No, no que
0: la, obliga... no la soledad obligada.
1: Exacto, eso es duro, eso es muy duro.
0: Y más en el mundo del trading, porque yo creo que es algo mucho de compartir y es algo que me gustará, me gustará potenciar. Oye, pues yo creo que ya llevamos más sí, de una digamos. hora. Al... Si me me pasa me digo, esto ya se hace <risas> suficientemente largo para que la gente lo escuche. Eh, un placer hablar contigo como siempre. Igualmente, tendremos digo. otra otras. Si, si aporta algo
1: a alguien, ya estaré contento.
0: Tendremos una para hablar más detenidamente de las pro, que me, me ha quedado ahí pendiente muchas dudas.
1: Bueno, ya tengo que consultar a ver si hay cosas que han prescrito o no, porque te puedo contar aventuras de gente bastante
0: curiosas. <risa> pues mira, un, un, una de curiosidades podríamos hacer. Buenas y malas. Muy bien. Bueno, Xavi, eh, un placer y hablamos.
1: Muy bien, nos vemos en la sala. Un saludo. Hallo.